0: ¿Te gustan los secretos? Bueno, no sé que tanto te gusten, pero hoy yo tengo un secreto para ti y quiero que este secreto en realidad sea tan expuesto y que pueda llegar al corazón de muchas mujeres que quizá al igual que yo, eh, han estado luchando con estar contentas y tener la paz de Dios en medio de algún momento duro y difícil. Pero hoy te voy a dar el secreto del contentamiento. Uh -huh. Quédate hasta el final. Estamos en la serie Esperanza versus Incertidumbre. Y bueno, quiero decirles que este material, esta serie, este tema, ha venido a traer mucha paz a mi vida eh, en medio de muchas malas noticias. Y es que no sé cómo, cómo ha ido la situación en el lugar donde tú te encuentras. Por lo menos aquí eh, en nuestro país, Guatemala, y junto a mi comunidad, mi iglesia, eh, la gente con la que vivo y los que viven a mi alrededor, nos hemos estado viendo muy afectados por malas noticias. Eh, muertes inesperadas de personas que estaban en nuestro corazón y cuando te hablo en plurales porque no ha sido solo un caso en esta semana, han sido varios, eh, noticias que quizá no queríamos recibir, es exactamente lo que hemos recibido, pero qué bonito es poder encontrarme que la palabra de Dios se hace vida en mi vida, justamente en estos momentos y en esta temporada donde lo incierto viene a nosotros y cuando hablamos de incierto precisamente es donde cabe la palabra incertidumbre porque es esa sensación que, que trae consigo duda, temor, inseguridad y todo tipo de raíz que te aleja de lo que más quisiéramos tener en la vida cada momento, gozo y paz. No sé si estás luchando con eso, no sé cómo has estado sintiéndote en estos días y quiero quiero enfatizar que no, no es solamente en temporadas de pandemia eh, que nosotros venimos y pensamos en, en lo difícil que está a nuestro alrededor, no. Yo sé que tú y yo podemos hablar de momentos duros, críticos y complicados que hemos vivido a lo largo de la vida, pero... Que los vivíamos personalmente, familiarmente o cuando mucho en la iglesia, con la comunidad. Pero ahora no, o sea, estamos hablando de un problema macro, de un problema mundial. Por lo tanto, eh, no, no es sencillamente eh, algo que le molesta a alguien, sino es algo que todos estamos padeciendo. Y yo he dicho en repetidas ocasiones, que esta pandemia del COVID-19 no es simplemente eh, la enfermedad. Yo creo que consigo ha traído mucha enfermedad mental también. Claro, claro que también enfermedad en el cuerpo y, y así muchas situaciones y muertes, por supuesto, físicas. Pero también hay en este momento una especie de pandemia y sentimiento de desánimo, de depresión, de miedo, de incertidumbre, de duda, ansiedad, quizá los niveles que nunca habías conocido y la has sentido en estos momentos. Entonces, creo que eh, más que nada, la, los momentos y las circunstancias, los problemas y los valles que quizá tú ves que a simple vista afectan el cuerpo humano, refiriéndome a enfermedades, refiriéndome a accidentes, refiriéndome a ataques, refiriéndome a violencia, refiriéndome a todo tipo de problemas, no solo contraatacan tu cuerpo quizá, no solo se resiente eh, tu cuerpo físico, sino también tu alma, tus emociones, y yo no sé si tú has venido luchando como yo con el hecho de estar contenta y de estar tranquila y de estar en paz aún en medio de las situaciones. La verdad es que mi caso es ese. Dios eh, ha permitido en su grande y maravillosa voluntad que mi vida sea aprobada en muchas ocasiones con enfermedades muchísimas ocasiones y quiero decirles que he batallado con el hecho de sentirme contenta, de sentirme gozosa en medio de los procesos, he luchado con ese sentimiento de desánimo, eh, creo que voy a tomar algún día determinado para contarles mi lucha con la depresión y mi lucha con las emociones y los altibajos. Creo que más allá también ese problema mío de cómo controlar y cómo tener dominio propio en mis emociones y sentimientos radica también de una enfermedad, de un desbalance hormonal que, que tuve hace muchos años atrás y también pues los médicos han dicho que, que parte de eso mi desorden emocional. Pero yo aprendí que aunque probablemente mi tristeza, mi desánimo, mi confusión venga a ser producto de algo, de algún problema interno que yo estoy viviendo, en las manos de Dios todo puede ser controlado. Y hoy quiero hablarte de principios básicos que al menos yo he experimentado que son la clave y es el secreto fundamental que quiero compartirte acerca del contentamiento. Y bueno, como número uno, el secreto del contentamiento, el contentamiento no parece por arte de magia, no, no es algo que va a resultar de hacer mucho, mucho ejercicio o de tener muchas citas con psicólogos o de, o de tener todo lo que tú quieres y llenar todos tus vacíos, no, no se trata de eso. El contentamiento es producto de un crecimiento progresivo de la fe en nuestro corazón. Así que el contentamiento fluye de ella, de crecer y de creer que Dios ha provisto todo lo que necesitas para este momento. Ese es el contentamiento. El contentamiento es el acto, el producto, la decisión que tú tomas a tener luego de experimentar un corazón lleno de fe. Así que el primer punto es que para mí es imposible decirte que tú puedes tener contentamiento si no tienes fe. Es imposible decirte que vas a sentir gozo y paz en la tormenta si estás dudando todavía y tienes incredulidad en tu corazón. Ahora, cabe decir algo, y creo que te vas a recordar de esa ilustración que vemos en las películas o en las caricaturas de hace tiempo, de cuando una persona estaba a punto de tomar una decisión y ve la ilustración de un angelito por eh, al lado de su oído o de su oreja, y luego al otro lado ve la ilustración de una especie como de eh, diablo, algo así, rojito, y, y, y al otro lado. El punto es de que cuando va a tomar la decisión, ambos le hablan, ¿verdad? No sé si has visto esa ilustración, pero yo quiero contarte que, no sé si lo has vivido, pero yo lo he vivido. Muchas veces cuando mi espíritu le dice a mi alma, regocíjate en el Señor, gózate en la presencia de dios recibe lo que dios tiene para ti está ahí esa voz del enemigo que me dice no de qué sirve o sea no tiene sentido que te goces si todo va a empeorar no tiene sentido que sientas paz si ni siquiera sabes lo que está por venir y esa es una lucha que yo quiero decirte que al principio yo me sentía muy mal y yo decía señor por qué ¿Por qué me pasa esto? O sea, yo quisiera creer así, ciegamente, sin ninguna voz que me atropelle la fe, sin nada que venga a intervenir a mi vida, pero siempre me he topado con esta situación. Ahora, esta es una decisión, y cuando tú te veas entre la espada y la pared, de hacerle caso a la voz del Espíritu Santo, o de hacerle caso a la voz del enemigo, tú tienes que saber que es ahí donde tú te tienes que parar, firme, y tomar la decisión. Porque ahora bien, resulta que... Somos muchísimos, muchísimos, los que hemos eh, le, le pedimos al Señor, Señor trae contentamiento a mi vida, Señor ven y cambia mi corazón, Señor llévate la tristeza y el enojo y la amargura y trae paz, conviértelo en alabanza, conviértelo en gozo en mí, pero se nos va el tiempo en pedírselo a Él. Y cuando se trata de algo que tú sientes, también tú decides. También tú tomas la iniciativa. Toda motivación, todo cambio tiene que nacer de ti. Tiene que nacer de tu corazón. Así que el contentamiento es producto de la fe y de creer y de que el Espíritu Santo viva en ti pero también es una decisión que tú vas a tomar. Y en momentos de incertidumbre, en tiempos donde todo va mal, tú tienes la esperanza de que Cristo ya pagó el precio por tu enfermedad, por tu problema, por tu situación, que Cristo tiene la respuesta y que peregrinos somos de esta tierra y nos espera la eternidad. Entonces yo te digo, ¿En qué nos vamos a basar? ¿En dónde vamos a poner nuestros pies y nuestra mirada? El secreto del contentamiento está en creer y en tomar la decisión de recibirlo. Porque tú puedes pasar toda una vida esperando que el contentamiento venga y aparezca por arte de magia en tu corazón, pero eso no va a suceder. Así que el secreto del contentamiento es que tú lo pidas y es que tú dejes la carga en Jesucristo. Es que tú lo digas, lo hables, lo confieses y le digas, Señor, me duele el corazón, me duele lo que está pasando, me duele la situación. Ahora Dios, yo te pido provisión para esto, yo te pido una respuesta, pero más que lo que tus manos puedan darme, yo te pido sabiduría, yo te pido dirección, te pido gracia y te pido guianza para atravesar este momento, para pasar este valle de sombra y de muerte que quiere atacarme y acabar conmigo. Entonces no se trata solo de pedir respuestas, no se trata solo de, de usar la oración como ese momento donde tú vas a hacer tu lista del supermercado, tu lista de deseos la oración no es eso la oración es una comunicación entre nosotros los humanos y el Padre que es Dios que está en los cielos entonces aquí vemos el siguiente principio y es que Claro, dile a Dios tus necesidades, no hay nada que temer ahí, habla con Él, habla con toda confianza, pero no solo le pidas respuesta, no solo le pidas provisión, no solo le pidas que Él te dé lo que le estás diciendo, pídele sabiduría, pídele gracia, pídele dirección, pero sobre todo, pídele que este tiempo traiga avivamiento a tu vida, y a tu corazón, a tu familia, a tu comunidad, a tu iglesia, que este tiempo Dios te hable y lo puedas conocer más. Ahora bien, como número tres, tenemos las semillas del descontento. Y sí, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que por naturaleza, por inercia, el descontento, la ingratitud... La insatisfacción es un pecado que nace de lo más profundo de nuestro corazón y créeme, yo he luchado con eso muchas veces, te puedo decir que a diario, pero me he dado cuenta que hay pequeñas semillas. De descontento, que cuando las dejo entrar a mi corazón Y cuando yo también las hago Porque yo quiero que tú veas algo aquí Mira, hay veces que pasamos confundidos Creyendo que solo Dios debe obrar Que solo Dios debe hacer Que solo Dios debe cambiar Que solo Dios debe entrar No digo que Dios necesite Que le demos una manita para hacer la obra completa No, Dios es poderoso y sabe hacer las cosas Pero en el libre albedrío en la libertad que se nos ha sido otorgada, hay una delgada línea entre lo que tú debes hacer y lo que Dios va a hacer. Porque, por ejemplo, ¿qué tal si tú vienes y le clamas al Señor y le pides a Él que haga un milagro, que obra en tu corazón, que te saque esa amargura y ese resentimiento? de tu vida, o sea, ¿qué tal si, si sucede todo eso, pero, pero tú murmuras, tú te quejas, tú estás inquieta todo el tiempo, diciéndole a Dios que se apresure a resolverte tu milagro, o qué tal si tú estás totalmente expresando que lo que Dios ha hecho no, no es de tu agrado, no es todo lo que necesitan, que Dios no es suficiente, entonces... ¿Qué sucede aquí? Las semillas de, de, del descontento nuevamente caen en tu corazón. ¿Y qué pasa? Crecen, porque resulta que somos tierra fértil para eso. Crecen y nuevamente el descontento es el que habita en tu corazón. Entonces, déjame decirte, tú puedes clamarle al Señor y debes hacerlo pero también tú debes decidir, tú debes cambiar. El secreto del contentamiento es que tú tomes la decisión. Cada vez que, que doy un ejemplo o que predico de algo, yo siempre trato de enfatizarme a mí y de, y de decirles que he sido yo la que he cometido el error y que es por eso que lo estoy predicando. Porque es fácil hablar en terceras personas y tú en este momento recordarte, oh, yo recuerdo aquella amiga que, que constantemente se queja, que constantemente murmura, y la verdad, la palabra de Dios no se trata de que tú recuerdes quién necesita ser corregido exactamente. La palabra de Dios viene para ti, para tu vida. Y hoy quiero que usemos un ejemplo, ¿sabes? Porque es un ejemplo que tú ya conoces seguramente, pero echémosle un vistazo. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 3. Dice, «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios» estos 40 años en el desierto, para afligirte, escucha bien, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora yo quiero explicarte algo aquí. Y es que Dios nos lleva a esos caminos tan desconocidos como probablemente este tiempo de confinamiento, la verdad era algo que yo en mi vida nunca había conocido y estoy segura que tú también. Dios permite que seamos afligidos, Dios permite que seamos probados, pero ¿para qué? Para saber lo que hay en tu corazón. El error más grande en medio de, de los momentos difíciles es creer que Dios se olvidó de ti. Eso es una mentira. Es creer que Dios no es fiel a sus promesas. Eso es una gran mentira. Cuando en realidad el desierto viene aquí para exponer tu corazón. Es por eso que al principio te decía, bueno, no sé qué tanto te gusten los secretos, pero a Dios le encanta que expongamos, que seamos transparentes, que seamos honestos. Y es por eso que yo no me podía quedar con este secreto, ¿sabes? Porque necesitamos pasar por hambre, necesitamos pasar por necesidad, por situaciones desconocidas, ¿para qué? Para que el Dios que de oídas habíamos oído, como lo decía Job, ahora lo podamos ver con nuestros ojos. Pero resulta que el enemigo no quiere que tú sepas esto. El enemigo quiere venderte la mentira de que tú te creas que tu Dios soberano se olvidó de ti, y eso está mal. Porque Dios nos lleva al desierto. Eso sí escucha bien, porque hay algo aquí también que confundimos del, del contentamiento, y es que creemos que Dios nos lleva al desierto para dejarnos ahí que Dios nos lleva al desierto para todo el tiempo vivir sedientos con una, con una sed que llega un momento que abruma y ya no es enriquecedora para el alma, sino es desgastante y es que cabe decir que el contentamiento no es que yo me conforme con lo que está pasando. Pero tampoco es que yo venga y le diga a Dios, bueno Dios, sácame de aquí porque yo no estoy conforme. No, no es conformismo, pero tampoco es el aval para que tú le digas a Dios qué es lo que él tiene que hacer. Porque en el desierto porque en los valles de sombra y de muerte es donde tú vas a saborear el maná. Yo no sé qué tanto a ti te gusten los pastelitos o, o no sé, todas las harinas refinadas que debemos evitar, pero la verdad a mí me encanta el pastel, me encantan los panecillos eh, dulces y todo eso. Y cuando yo leía que el maná había sido el alimento para el pueblo de Israel en determinados momentos del desierto, yo decía, oh Dios, de todo me has dado probar, pero yo quiero probar el maná, y ahora yo entiendo que el maná es la palabra de Dios para mí en esos momentos de descontento, en esos momentos de aflicción, porque llegas a entender que puedes tenerlo todo. Pero si tienes a Dios, te puede faltar todo, pero Jesús será suficiente. Esto que dice ahí, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, es para que tú comprendas que aunque estés 100% sano, si Jehová no está ahí contigo, en tu casa, en tu familia con los tuyos, de nada sirve, esta palabra que dice, no solo de pan vivirá el hombre, significa, que aunque tu hogar esté establecido, que aunque tú tengas tus finanzas, al 100%, y todo vaya bien, si Jehová no está ahí, si su palabra no vive en tu corazón, de nada sirve, que lo tengas todo, si no tienes el maná, de vida en tu alma, el contentamiento no es para que te conformes y, y dejes dormir tu fe. El contentamiento es el que te va a ayudar a sobrepasar las circunstancias con una buena actitud, con una excelente actitud, porque el contentamiento va a permitir que tú puedas también exponer tu corazón a Dios con toda confianza y le digas, como, como le dijo David, en el Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Los procesos y los momentos difíciles, los momentos de incertidumbre hacen que nuestro corazón se exponga ante Dios, no ante el mundo y que te vean lloriquear y renegar en contra Dios, no, estos momentos nos exponen, nos deberían de exponer a la presencia de Dios para que Él saque lo que no sirve, lo que está roto, lo que es basura de tu corazón y yo puedo recordar perfectamente sabes un proceso que yo viví ya por muchos años eh, desde hace cinco años yo estoy luchando con una enfermedad en mi sistema inmunológico y Dios recientemente me hablaba y me decía que esto había venido para quebrantar mi corazón de verdad y hay temporadas del año donde yo desde esa fecha he empeorado y así me ha sucedido tiempos de bien y tiempos eh, turbulentos, y, y en estos tiempos de paz, Dios Dios me recordaba que cada vez que esto vuelve a atacarme, es porque me está diciendo, no, falta, falta todavía, falta, falta. Y recuerdo muy bien las palabras de una amiga cuando yo le contaba recientemente, el en diciembre del año pasado, que nuevamente estaba luchando yo con esta enfermedad, y ella me decía, quizá no te has quebrantado totalmente. Y sabes, cuando estas palabras vinieron a mi vida, en realidad, en ese momento yo no las sentí tan bonitas, ¿verdad? Ni las agradecí muchísimo, sino que me sentí muy mal, y yo le dije, bueno, con lágrimas en mis ojos, era un chat en WhatsApp, yo dije, sí, claro, tienes razón, pero en realidad yo por dentro estaba muriéndome, pero ahora, meses después, ya seis meses después, yo te puedo decir, esas palabras que ella me dijo eran exactamente el motivo por el cual yo estaba volviendo a padecer de esto. Porque Dios quería quebrantarme y llevarme nuevamente hasta lo más bajo para que yo experimentara el contentamiento y el gozo de verdad. Entonces también el contentamiento nos permite exponernos, porque el descontento te va a susurrar al oído y te va a decir: no, 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 tú no tienes nada, tú no eres un pecador, no, tú ni siquiera mereces pasar por esta situación, tú ni siquiera mereces padecer esta circunstancia. Ese es el orgullo y esa es la voz del egoísmo hablándote, diciéndote que no lo mereces. Y ahora te quiero decir, Jesucristo tampoco merecía la cruz. Jesucristo siendo un ser tan santo, tan puro y tan limpio, no merecía la cruz. Pero lo hizo por amor a ti y a mí. Y exactamente por amor es que tú sufres para que tu corazón cada día pueda tener la semejanza de Cristo. Los procesos no son una señal que Dios te ha olvidado los procesos no son una advertencia de que algo peor viene los procesos no son que a Dios se le salió de las manos tu vida, tu familia, tu nación todo, no, no, no los procesos son una temporada de preparación para la gloria postrera que Dios ha de traer así que el descontento nos va a impedir de eso y ahí la importancia del contentamiento en nuestra vida. Señor aquí estamos. Quizá muchas ocasiones yo misma he estado sentada frente a ti con un corazón lleno de ingratitud y descontento. Me he quejado una y otra vez, he murmurado en contra de la situación viviente, pero tú a mí y a todas y todos los que estén escuchando este podcast, nos llamas al contentamiento, porque en el contentamiento es donde estás tú, en el gozo, en la paz. En el contentamiento es donde está la respuesta. Sí, y quizá no sea una respuesta literal como la que nosotros esperamos. Quizás se trate nada más de paz y de una mejor actitud para sobrepasar las circunstancias. Pero hoy venimos a ti porque te necesitamos. Porque por naturaleza, esto del contentamiento no es algo que nos surja o que nos fluya. Pero hoy venimos aquí a la fuente a beber del agua de vida y a comer del pan que saciará nuestro corazón en todo el tiempo y en todas las temporadas Amén